0: 《汤姆·索亚历险记》第32章。周二下午，日渐西斜，圣彼得堡的人们仍处于悲痛之中。失踪的孩子还没找到，各个教会都在为孩子们祈祷，还有许多人在家中全心全意的祈愿。可洞穴那边始终没有传来好消息。队伍里大部分人都放弃了搜救，回到了日常工作中。他们说，孩子们肯定是不可能找到了。萨切尔夫人病得厉害，大部分时候说着胡话。他呼唤孩子的声音听着叫人心碎。他时不时抬起头，听上整整一分钟，然后疲倦地躺回去，口中发出呻吟。玻璃姨妈陷入了痛苦的深渊，那一头灰发如今几乎全白。这个周二夜晚，全镇带着悲伤和绝望入睡。午夜时分，镇上的钟猛地敲响，转眼间街上挤满了衣服没来得及穿好的人。大伙激动地说：“起床，起床！”孩子找到了，孩子找到了。人们敲着铁皮脸盆，吹着小号，成群结队的往河边走去，迎接坐在敞篷车上的两个小孩。几个人欢呼雀跃地拉着车，其他人簇拥着，一同踏上回家的路。人群浩浩荡荡地涌上主街，所有人都吼着。万岁，万岁！小镇灯火通明，没有一个人回去睡觉。他迎来了最伟大的一个夜晚，整整半个小时，萨切尔法官家中客房川流不息。村民们抱住得救的孩子亲吻，又紧握住萨切尔夫人的手，想说点什么，却哽咽难言。每个人都是泪如雨下。波莉姨妈沉浸在幸福之中，萨切尔夫人也快乐。只要信使到达洞穴，让她的丈夫也能知道这个天大的好消息，全家就能一起享受这份幸福。汤姆躺在沙发上，身边围满了热心的听众，听他讲述这场奇妙的冒险。汤姆添油加醋，滔滔不绝。讲到最后，他开始描述自己如何离开贝奇去找出口，如何一边放风筝线，一边走过两条洞道，又是怎样走到第三条洞道时放完了风筝线，于是准备转头回去。就在这时。他瞥见远处有条裂缝，里头似乎露出一点天光。他丢下线，摸到那条缝那边，从一个小洞里把脑袋和肩膀挤出去，然后看见密西西比河滔滔流过。如果碰巧那时是夜晚，他就不可能看见那道天光，之后也不再可能看到这条甬道来了。他说道：“自己是如何跑回去找贝奇，告诉他这个好消息。”后来，贝奇说：“不要拿这种事来烦他，因为他累了，他知道自己快死了，他也很想死掉。”汤姆描述了自己是如何想尽办法说服了贝奇，等贝奇终于摸索到那裂缝那真的看到那一丝蓝天时，又是如何的欣喜若狂？他描述了自己是如何从小洞里挤出去，又把贝奇拉出来，他们如何坐在地上高兴的哭个不停，然后如何看到划着小艇经过的人。汤姆叫住他们，把情况告诉他们，说自己已经饿得发昏。以及那些人一开始是如何不相信这桩事，因为他们说：“你们现在正在河的下游，离洞穴的山谷有五英里远。”接着，那些人把他们带上船，划到一个小屋，给他们吃晚饭，让他们一直睡到天黑，又多睡了两三个小时。这才把他们送回家。黎明之前，信使顺着搜救队沿途留下的绳子，找到了洞穴中的萨切尔法官和目目数名搜救队员，把好消息告诉了他们。很快，汤姆和贝奇发现，在洞穴中受困、挨饿三天三夜。身体一下子是恢复不来的。周三和周四，他们整天都在卧床休息，却总是感觉越来越疲倦。汤姆周四出去了一小会儿，周五去了镇上，周六几乎全好了。不过贝奇一直在房里躺到周日才出门，而且看起来。好像是刚生过一场大病，汤姆说：“哈克也病了。”于是周五那天去探病，但是大人们没让他进卧室。周六和周日都没让他进去。又过了一天，汤姆终于得到了允许，但是大人们警告说：“不许聊冒险这类容易引起情绪激动的话题。”寡妇道格拉斯在旁边陪着，看汤姆有没有守规矩。回家以后，汤姆听说了卡迪夫山的事件，还听说那个穿破衣服的男人最后发现沉尸在码头附近的河里，也许他是在逃跑途中淹死的。汤姆从洞里被救出来已经过了两个星期，他要去找哈克。因为这会儿，哈克的身子骨已经可以经得住激动的话题了。汤姆想，他一定会对自己的冒险很感兴趣。他路过萨切尔法官的家，于是顺便去看看贝奇。法官和他的朋友汤姆聊天，有人故意问他，还想不想再去洞里？汤姆说：“再去一次也没什么。”法官说。哎，汤姆呀，像你这样顽皮的孩子还真不少呢。这我一点也不怀疑。不过，我们已经采取了措施，再也不会有人在洞穴里走丢了。为什么？因为我在两周前已经有铁板把大门给封上了，还上了三道锁。钥匙在我这里。汤姆的脸一下子变得像纸一样白。孩子，你怎么了？来人呐，赶紧拿杯水！有人拿水过来，泼在了汤姆的脸上。哎，现在好一点了。汤姆，你刚才怎么了？法官大人，印第安乔在洞穴里呀、啊。